0: Son las 4 y 39 minutos, es momento de Territorio Negro. ¿Se acuerdan de Nadia Nerea? Cumplió 15 años el pasado día 20 de abril... Eh, confinada en la casa donde vive con sus tíos maternos en un pueblo llamado Santa María del Camí. Está en la isla de Mallorca, allí sigue la niña viviendo. Eh, su patria potestad y la tutela la tuvo un tiempo el gobierno de Cataluña, ahora la tiene el gobierno de Baleares. Eh, claro, recordemos que fueron sus padres detenidos por estafa. ¿no? Eh, recorrieron televisiones, recaudaron mucho dinero para pagar tratamientos, en teoría, y operaciones. Eh, operaciones que iban a ser a vida o muerte para su hija, pero todos descubrimos después que tratamientos y operaciones eh, eran una fantasía, que no existían. Manu Marlasque y Luis Rendueles van a contarnos eh, la última batalla que protagoniza esta adolescente enferma. Una batalla, desde luego, de la que ella no tiene absolutamente ninguna culpa.
1: Hola, me llamo Nadia y sufro una enfermedad muy rara. Los médicos tienen
0: que operarme.
2: Nadia lleva cuatro operaciones, una en Estados Unidos y tres en, en Francia, en París. Se le quita el, el, por lo menos ese problema. Bueno, pues ese es el a, padre de, de Nadia
0: cuando salía por la tele, un día sí, otro también, pidiendo ayuda para su hija. Manu Marlas, que Luis Rendueles, buenas tardes a los dos.
2: Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julia.
0: Buenas tardes. El padre de Nadia que pedía dinero porque quería salvar uh, la vida de su hija. Una historia que es falsa en parte y que desde luego conmovió a, a miles de ciudadanos. Aquella estafa reventó a finales del año 2016, hace ya cuatro años, como pasa el tiempo. Eh, recordemos que los padres de Nadia fueron detenidos, juzgados y condenados.
2: Todo era a través de los médicos científicos
1: que le hacían estas mutaciones genéticas. Eso síntoma y esa inminencia de Muerte, que usted pensaba que tenía, que han dicho que tenía? No, no, no sí, 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 sí. <risa> Bueno, ese era, ese era el padre en el juicio diciendo que su hija seguía teniendo riesgo de muerte. Bueno, han pasado varios años y, y por suerte nadie está bien. Dentro de su enfermedad, que es una enfermedad genética que la va a acompañar el, el resto de su vida. La audiencia provincial de Lleida, escuchábamos ahí una parte del juicio. Declaró culpable al padre, a la madre de Nadia, a los dos. Fernando Blanco, el padre, fue condenado a cinco años de cárcel. Margarita Garau, la madre, recibió una condena algo menor, tres años y medio de prisión. Los jueces entendieron que los dos estafaron a miles de ciudadanos con la realidad de la enfermedad de su hija y estimaron que ese engaño había superado los 402.000 euros. Los padres recurrieron a la sentencia y el padre, solo el padre, entró en la cárcel cuando había cumplido la mitad de la condena, hace ahora un casi un año, en junio de 2019 el padre salió en libertad provisional
0: Desde la detención de sus padres la niña, Nadia Nerea, eh, pasó a vivir con, con sus tíos maternos o sea que es la hermana de su madre y su marido ¿no?
2: Sí, eso es, y allí ha pasado todo este tiempo, estos tres años y medio ya que han pasado desde entonces la madre de Nadia, Margarita Garau no entró en prisión, como te decía antes Luis, y volvió a Mallorca, donde vive su familia para poder estar lo más cerca posible de la cría de Nadia. Desde hace ya mucho tiempo tiempo, tiene derecho a visitar a su hija nada más que los fines de semana. Margarita trata de rehacer su vida, gana dinero limpiando casas y está haciendo algún curso de formación. Vive, reside en el mismo pueblo que su hija con la abuela de la niña. Lo que reclama la madre es recuperar la custodia completa de la niña y que ambas puedan vivir juntas todo el tiempo.
0: Y el padre de la niña, Fernando Blanco, que recibió una condena mayor porque, digamos, que él era el cerebro ¿no? de todo aquel entramado para conseguir dinero. ¿También él tiene derecho a verla? Ya sabemos que la madre la puede ver cada fin de semana. Pero el padre también tiene derecho a verla
1: Sí, 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 el padre salió de la cárcel Se instaló en unos apartamentos de Cambrils En la provincia de Tarragona Donde al parecer está viviendo a cambio de hacer algunas chapucillas Algunos arreglos para el dueño Y puede ver a la niña una vez al mes Y también mantiene videollamadas con ella También el padre ha reclamado recuperar la patria potestad Y la custodia de Nadia, de su hija El asunto, que es un asunto peliagudo Está en el juzgado número 12 de Palma de Mallorca Que iba a decidir sobre el futuro de Nadia El pasado 4 de mayo pero la vista se aplazó por la pandemia del
0: coronavirus. Claro, y para decidir sobre el futuro de esta niña, que está, recordemos, era una enfermedad que se llama tricotidistrofia. El, el juez pidió entonces a dos expertas, a, a dos peritos, que se entrevistaran con todos los implicados, incluida la propia niña, ¿no? que ya tiene ahora 15 años, y que luego, después de, de verlo todo, hiciesen un informe.
2: Sí, fueron una psicóloga y una trabajadora social del Instituto de Medicina Legal de Baleares quienes realizaron esa investigación para que el juez tuviese todos los datos sobre la mesa. Se entrevistaron con los padres de Nadia, a los que incluso hicieron varios test de personalidad, visitaron la casa de la madre, donde la mujer pretende instalarse con su hija. También hablaron con la directora del Colegio de Educación Especial, donde va la niña, y naturalmente se tuvieron que entrevistar con la niña, como haría cualquier trabajador social con un encargo así.
0: Claro, es una decisión muy importante, ¿no? Entregar o no a una niña, una niña que es, que está enferma, que tiene esa enfermedad, con una minusvalía grave de por vida, eh, entregarla a sus padres, los dos condenados por estafa, pues es una decisión trascendental, desde luego. Eh, ¿Y qué han dicho esas dos expertas en el informe del padre de Nadia, el cerebro de aquel fraude?
1: Primero repasan, es un informe muy detallado, repasan la historia de este hombre, Fernando Blanco, que estaba encarcelado ya, en la prisión de Palma de Mallorca por otra estafa, le habían condenado a cuatro años y diez meses de cárcel a principios de siglo por haberse entonces quedado con dinero con unos 120.000 euros de la empresa de distribución de bebidas de la que él era delegado o había sido delegado en la isla de Mallorca durante un permiso de fin de semana en el año 2003 o 2004, no recuerda bien la fecha conoció a Margarita garagua a través de la pareja de un amigo suyo y los dos iniciaron una relación en la que ella iba a verle a prisión y en una de esas visitas a la cárcel la mujer se quedó embarazada de Nadia que nació el 20 de abril de 2005
0: La niña nació ya enferma con esa enfermedad con la tricotidistrofia es una enfermedad genética rara que padecen, creo que en toda España unas 50 personas, mm. ¿sí? realmente es una enfermedad mm. rara y que en el caso de Nadia le provoca una discapacidad importante de un 75% creo ¿no? y por tanto es una niña que va a necesitar cuidados toda su vida
2: Sí, eso es. El padre no está muy conforme con el diagnóstico de los médicos. Acude al doctor Ferrando, que es un dermatólogo prestigioso del Clínic de Barcelona, que determina, como habían hecho otros médicos antes, que es un caso de tricotiodistrofia leve, que la niña no corre peligro de muerte. Eso hay que dejarlo claro. Él deja de trabajar y en el año 2009 monta, funda la asociación Nadia Nerea para recaudar fondos y ayudar a su hija.
1: En un principio todo esto podía ser legal, pero el asunto fue engordando entre los años 2010 y 2016 el padre comienza a acudir cada vez con más frecuencia... ...con su hija platos de televisión... ...y la historia va desbordándose... ...él ya no pedía dinero para mejorar la vida diaria de su hija... ...sino que empezó a decir que nadie podía sufrir Alzheimer... ...luego que se iba a morir de forma inmediata... ...salvo que acudiera a recibir tratamiento... ...a lugares cada vez más lejanos... ...cada vez más caros... ...primero fue una clínica en Houston, en Estados Unidos... ...acabó siendo una cueva en Afganistán... acabó hablando de médicos más o menos experimentales... ...en Brasil, en Guatemala... ...donde le hacían un agujero por la nuca, así ¡Wow! lo dijo... ...durante 14 horas para alargarle la vida... ...habló de un tal doctor Brown que había sido candidato al Premio Nobel de Medicina, que iba a operar a nadie, habló de Algor, a quien dijo que había conocido y hablaba de ellos como héroes. Bueno, en fin. Todo el mundo se interesaba por su historia, todo el mundo les
0: ayudaba. Claro, y la verdad es que esos médicos no existían, que esos viajes con la niña para curarse tampoco nunca se produjeron, pero todo eso lo descubre primero, y hay que felicitarlo, porque mientras eso sí. no ocurrió, la verdad es que muchísimos medios eh, dieron pábulo a esta historia, porque es una historia que obviamente conmueve. ¿no? Fue el periodista Yosumezo, eh, en un blog, en un blog que se llama malaprensa.com después Ángela Bernardo en otro digital que se llama Hipertextual, también, también sí. siguió eh, la historia y, y dio con el fraude no y claro, llega la caída pero llega la caída cuando esta familia había recaudado un millón cien euros en todos esos años ¿eh? el padre sí. que, que ahora es el que pide recuperar a su hija se muestra arrepentido supongo, no ante las dos expertas sí que envió el juzgado y que han hecho ese informe, ¿o no?
2: Pues no, ni mucho ¿No? menos, bastante lejos del arrepentimiento. no El padre lo que sostiene es que dice que él buscaba soluciones para la enfermedad de su hija, que la madre se encargaba del cuidado diario de Nadia, y la psicóloga examinó a Fernando Blanco y ese informe es muy duro con él, eh, indica su capacidad de manipulación y recoge frases del padre como, y leo textualmente del informe, yo era el número uno, sin mí Nadia no tiene futuro. Ante la psicóloga él se presenta como un formador motivador de grupo y de forma individual para crecimiento personal y le explica que tiene un proyecto de futuro que continúa la lucha para demostrar su inocencia, que va a escribir un libro sobre todo lo que ha pasado y que planea montar otra vez, de nuevo, esa asociación de ayuda a su hija. La peritola forense le pregunta por las ausencias de nadie al colegio cuando él la llevaba a los platos de televisión y el padre le quita cualquier importancia a esto y dice que bueno que solo ocurrió un par de veces y que además su hija se divertía mucho en la televisión.
1: Hay una historia más, que, y es que Fernando Blanco, el padre, explicó poco antes de ser detenido que él también se estaba muriendo. Entonces dijo que tenía un cáncer terminal de páncreas, pero le restaba importancia porque decía que su vida se entregaba para cuidar a su hija. Evidentemente era falso también, como se demostró cuando fue examinado en prisión. En todo aquel engaño de años, cayeron sí. miles de personas. Los mozos de Escuadra descubrieron que 1.006 ciudadanos ingresaron dinero en efectivo para nadie. Y otras 5.574 personas más hicieron transferencias a la cuenta bancaria. Es decir, 6.580 personas dieron dinero certificado además de toda la gente, nunca se sabrá cuántos, que fueron dando dinero en metálico en persona al padre.
0: Sí, porque no todo el mundo habrá dicho lo que se donó, claro. Sí. Imagino que las dos expertas, las dos peritos, consideran que este hombre... Eh, no sé, ¿está capacitado o no para recuperar la custodia de su hija? Es verdad que es el padre, pero ¿está capacitado?
2: Son muy tajantes en ese sentido. En sus conclusiones, al tribunal aseguran que el padre de Nadia presenta rasgos compatibles de personalidad de tipo narcisista y alteración del estado de ánimo subyacente. Sugieren que debería recibir tratamiento psiquiátrico él, el padre, digo, ¿eh? y creen que el estado del padre de Fernando afecta su capacidad como padre y para tomar decisiones que ayuden a Nadia en su vida diaria.
0: Pues la verdad es que no, no hay lugar a muchos equívocos ¿eh? con ese informe. La otra opción que tiene ahora el juez es devolver a la niña a su madre, si consideran que el padre, pues eso, no. La madre, Margarita, también lo ha reclamado, también ha reclamado a la niña, ¿no? ¿Las expertas también se pronuncian sobre la madre?
1: Sí, sí, son menos duras con la madre que con el padre de Nadia. De hecho, explican que Margarita Garau está tratando de rehacer su vida, su vida profesional también, que está trabajando, y el informe psicosocial sobre ella es menos, es menos duro. Dice textualmente, la señora Garau no presenta rasgos de tipo patológico ni personalidad anormala". aunque sí ven, advierten carencias en lo que llaman ellas habilidades sociales y emocionales y sintomatología ansiosa que están siendo objeto de intervención junto a falta de confianza en los demás y conflictividad interpersonal. La madre... Dice que nadie siempre quiere estar con ella, quiere estar todo el tiempo con ella y dice una frase que puede ser verdad y es casi un tópico, que dice ¿dónde va a estar una niña mejor que con sus padres?
0: Claro, eh, es un tema muy delicado, el derecho de una madre a criar a su hija enferma, además, ¿no? Eh, el tema es si su madre puede o no perjudicar a la niña o, o cuidar de la niña.
2: Bueno, hay un, hay un trasfondo aquí muy importante. La madre siempre ha seguido los pasos de su marido, se fiaba de todo lo que él hacía y decía, y sigue teniendo un rol secundario. No ha roto su relación con Fernando Blanco, esto es muy importante, ella no ha roto la relación con él, iba a verlo a prisión y ahora, según el informe, sigue teniendo cierta relación con él a pesar de la distancia. Recordemos que él está en Tarragona y ella en Mallorca. Eso perjudica las posibilidades de que recupera a su hija. La madre llega a decir, por ejemplo, que su hija era feliz cuando iba a televisión porque conocía gente famosa. Tras esta importancia también al engaño y a las ausencias de nadie en el colegio. El padre dice que ambos tienen el proyecto de irse a vivir juntos fuera de Mallorca con la niña para evitar lo que él mismo califica como presión social y mediática. El informe de la psicóloga y la trabajadora social es muy contundente sobre la posibilidad de la pareja
1: de criar a la cría juntos Vamos a leer un fragmento. Dice, ambos padres presentan dinámica familiar, actitudes, estilo educativo y proyectos desfavorables para la educación de su hija. Y también presentan expectativas poco realistas sobre las necesidades de la niña y de cómo llevar a cabo los proyectos personales y familiares.
0: Pues menuda situación, porque ahora entonces los expertos, que proponen? Porque, claro, eh, son expertos imparciales, enviados por el juzgado, pero decidir la vida de la niña de aquí en adelante, me parece muy complicado. ¿eh?
2: Pues ellos lo que proponen es que nadie siga como hasta ahora. Es sí. decir, viviendo con su tíos maternos, recibiendo regularmente las visitas de su madre los fines de semana y hay en todo esto una dificultad añadida y es que la madre ha ido distanciándose de su hermana es decir, de la persona que está a cargo de Nadia, por diferencias de opinión en todos estos años. Los padres de Nadia insisten en que la cría no está bien cuidada que ha retrocedido en su salud, que camina torcida, que no es feliz y que la amenazan con meterla en un centro, con ingresarla en un centro. La madre insiste en que quiere que reciba tratamiento o terapia con caballos.
0: Con caballos sí y eso es cierto, no Nadia parece Dice que está peor que hace tres años o no, cuando fueron sus padres detenidos. ¿El?
1: No, no, el informe dice que no. Dice
0: que no el informe. El informe
1: dice que al contrario, que evidentemente nadie necesita cuidados, lo has dicho antes, necesitará siempre cuidados. Sí. Por ejemplo, necesita ayuda para comer, para un control de esfínteres, pero señala que está acudiendo a rehabilitación, que tiene relaciones sociales, que va a ver a un psicopedagogo, también a un logopeda que hace patinaje y natación fuera del horario escolar y concluye que Nadia, y lo dicen así, se siente integrada en el entorno de los tíos, tiene vínculo afectivo y en su entorno escolar con integración a un grupo de iguales. Así que proponen, como te decía Manu, que la cría siga viviendo con ellos, con sus tíos. Y es la misma valoración que han ido haciendo todos estos años desde el Servicio de Protección de Menores de Baleares. Creen que Nadia y los tíos tienen buenos vínculos afectivos y que criarse con ellos está favoreciendo su desarrollo. Y
0: los tíos quieren seguir con Nadia, entiendo, interpreto, sí, ¿no? Sí. Lo han sí, manifestado sí. clarísimamente, porque si no... Sí. Bueno, eh, el, el juicio para decidir finalmente el futuro de Nadia iba a haberse celebrado este lunes pasado obviamente fue aplazado por el coronavirus, supongo que habrá que poner otra fecha más adelante ¿no? mm. ¿Qué, ¿qué va a pasar? ¿qué puede pasar?
2: Pues en ese juicio, en esa vista, se escuchará a los padres de Nadia, a sus tíos maternos y a esos expertos que han valorado la situación. El juez puede optar por varias cosas. Puede optar por mantenerla con sus tíos, que es lo que le recomiendan la psicóloga y la trabajadora social, o puede darle la custodia a sus padres, algo que a la vista de sus informes parece muy poco, muy poco probable. Recordemos que en estos juicios, esto es muy importante recordarlo, eh, lo que, por lo que vela a todo el mundo es por el bienestar del menor. No por el bienestar de las, de las partes que lo están reclamando, ¿no? Uh -huh. Los padres de Nadia no tienen ninguna capacidad de decidir sobre su hija. Le quitaron la, la patria potestad y también la custodia las decisiones diarias sobre la vida de la niña. Ellos no pueden decidir sobre ellos. Y a día de hoy no hay que consultarles nada absolutamente sobre la vida de Nadia. Y en ese tipo de juicios donde cada parte va a defender lo suyo, la prueba estrella, la prueba definitiva, suele ser ese informe de los expertos que, desde luego, a la vista de, 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 de lo que hemos leído en él, no deja mucho espacio para las no, interpretaciones ya, ya. del juez.
0: A todo esto tiene 15 años, acaba de cumplir. En tres uh -huh, años es sí. mayor de edad y entonces ya nadie puede decidir por ella, salvo no. ella por sí misma.
1: Bueno, pero ella tiene una discapacidad y tiene una... no me gusta decir la palabra retraso, pero tiene una inmadurez yeah. eh, mental, con lo cual con 18 tampoco nadie. Tampoco
0: podrán, vale. Test... vale.
1: Exacto, no puede, vale. En lo que ella diga tampoco será tomado como si fuese una mayor
2: de edad.
0: Vale, digamos, vale. Normal. Vale, vale. Pero vale, será vale, cuestión no.
2: probablemente de otro litigio eso, ¿eh? Establecer cuándo puede puede decidir por allá sí. misma.
0: Claro, claro. Mm -hmm. Bueno, pues ya nos informaréis cuando llegue el momento. Manu Marlasca Luis Rendueles, besos hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.